0: Sozifon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei soziphon dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Jahrbuchsucht 2017. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute, ja, nicht wirklich mit einer Buchrezension, sondern, ja, heute geht es um das Jahrbuch Sucht. Rausgegeben von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen in Berlin, ja, ist vor jetzt einem Tag, gestern war, glaube ich, die Pressekonferenz dazu, ein neuer Schmücker herausgegeben, der sage und schreibe in zwei Nachrichtensendungen einen einminütigen Beitrag gefunden hat. Juhu. Um was geht's im Jahrbuch sucht? Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal den Drogenbericht der äh, Beauftragten Bundesbeauftragten für Suchtfragen, oder sich wie die heißt äh, vorgestellt. Hab da alarmierende Zahlen rausgehauen, die die Wissenschaftler da ermittelt haben. Ja, und das Jahrbuch Sucht ist halt auch sowas. Halt nicht direkt von der Bundesregierung. Allerdings sind da ganz spannende Zahlen äh, rausgekommen, fand ich auf jeden Fall. Ich möchte euch das so an, so wie es auch in der Presseerklärung gegliedert ist, in Alkohol, Tabak und E-Zigarette, Psychotrope, Medikamente, illegale Drogen und Glücksspiel. Also Glücksspiel ist ja ja, so eine neue Kategorie der nichtstofflichen Süchte. Ja, Alkohol. Wie sah es aus im Jahre 2015, 16? Da wurde das, die Erhebung gemacht, wie jedes Jahr eben. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich der Alkoholkonsum mit 9,6 Litern reinem Alkohol, ja, stabil gehalten hat. Auf den ersten Blick auf jeden Fall. Wenn man aber berücksichtigt, dass die Leute ja mit drei Jahren noch nicht trinken und nach 80 auch nicht mehr so wirklich irgendwie äh, viel trinken, errechnet sich ein Durchschnittskonsum von 14,6 Litern Reinalkohol pro Kopf. Also drei, fünf Liter Kanister hundertprozentigen Alkohol. Oder, wenn er jetzt nicht Geld wäre, Brennspiritus. Das heißt, sie trinken in ihrem, in ihrem pro Jahr 15 Flaschen Spiritus. Durchschnittlich. Das ist schon eine heiße Nummer. Die Forscher oder die Wissenschaftlerinnen sind auch zum Schluss gekommen, dass es unverändert auf einem sehr hohen Niveau ist, äh, der Alkoholkonsum in Deutschland. Interessant finde ich, dass es, ja... Millionen Erwachsene in Deutschland gibt, die eine alkoholbezogene Störung oder unter einer alkoholbezogenen Störung leiden. Missbräuchlich Alkohol trinken 1,61 und abhängig davon sind 1,77 Millionen. Was ich auch ganz spannend fand, das hätte ich wirklich so gar nicht gedacht, dass Die die Diagnose, also es gibt ja so einen ähm, Diagnoseschlüssel, nennt sich in Deutschland ICD-10, da ist die psychische Verhaltensstörung durch Alkohol aufgeführt, hat die Kennziffer F10 und war im Jahre 2015 die zweithäufigste Einzeldiagnose in Krankenhäusern, bei Männern sogar die häufigste. Das ist eigentlich interessant, weil eigentlich Krankenhäuser, so im klassischen Sinne, da eigentlich gar keine passende Station dazu haben. Und trotzdem kommen, also natürlich sind die Krankenhäuser auch Fachkrankenhäuser gemeint, also wie psychiatrische äh, Institutionen und so weiter. Männer haben die häufigste Diagnose Alkoholmissbrauch. Ist schon eigentlich irgendwie total verrückt. Was aber alarmierend ist, und man, das ist schon seit einigen Jahren alarmierend. Also, ich würde es mal sagen, so in meinem Bewusstsein ist es so seit fünf, sechs Jahren, dass die Zahl der Jugend, der jungen Konsumenten so zwischen zehn und 19, Zehn denkt man jetzt, Alter, wer trinkt denn mit zehn schon? Aber, naja, ну selbst wenn man hier im, in, ja, im bescheidenen Ravensburg wo die Sonne immer scheint und wo niemand ein Problem hat, über den Marienplatz abends läuft, sieht man ja, dass auch da unter 16-Jährige gut am Abpumpen sind. Die Steigerung in den letzten 17 Jahren oder sagen wir, mal, wenn man es vom, jetzt vom aktuellen Forschungszeitpunkt ausgeht, sagen wir 15 Jahre, 15, 16 Jahre, ist die Zahl um 130,3 Prozent gestiegen. Also man kann sagen, mehr als doppelt so viel Jugendliche prozentual, also nicht als Einzelzahl, sondern eine, Pro- eine Prozentangabe, mehr als doppelt so viel Jugendliche trinken Alkohol. Das ist verrückt, das ist verrückt. Aber behalten wir das mal so im Hinterkopf. Was auch ganz spannend ist, dass uns dieser ganze, dieser ganze Käse mit dem Alkohol ich möchte nur mal daran erinnern, dass unsere Ministerin für diese, für die Fragen, die Drogenbeauftragte des Bundes, sage ich jetzt mal, ist ja keine Ministerin, die Drogenbeauftragte des Bundes, sich da auch ganz offen positioniert zum Alkoholkonsum. Ich meine, sie ist aus Bayern, kommt ein bisschen aus, dem Länd, aus der ländlichen Region. Wie auch immer, auf jeden Fall sind die direkten Kosten des Alkohol, die direkten und indirekten Kosten des Alkoholkonsums, berufen sich in Deutschland auf ca. 40 Milliarden. Das heißt, dass unsere 84 oder 89 Millionen Leute hier in Deutschland ungehindert saufen können und ihren, äh, ihren Lebensmut ertrinken können und ihren Aperol Spritz nachmittags trinken können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, kostet uns das 40 Milliarden. Und man schimpft ja immer so auf den Staat, so, ja, die ziehen ja überall die Steuern ab und bla, bla, bla und überhaupt und der Staat bekommt durch die Steuern rein nur aus alkoholbezogene Steuern 3, grob 3,2 Milliarden. Das heißt nicht mal 10 Prozent davon kriegt er wieder rein. Der Rest kostet einfach nur, weil die Leute saufen wollen. Ja, yeah. das kostet's uns unsere scheinbare Freiheit äh, beim Mittagessen oder nach der Sauna unser Hefeweizen zu trinken, ja. Und wir, also ich mal mein, ganz ehrlich, man kann es nicht mehr wegleugnen, wenn wenn von Männern die häufigste Hauptdiagnose in Krankenhäusern Alkoholmissbrauch ist. Ich meine, da äh, what? Das ist nicht irgendwie Leber oder ja, doch Leber wahrscheinlich schon, aber Arthritis oder Krebs oder HIV oder Was ist Ebola oder was weiß ich, was es alles gibt? Nein. Alkohol. Alkohol. Und interessant ist, dass im Jahr, ist 2015, eine halbe Milliarde Euro dafür ausgegeben wurde, für Werbung. Für die Wodka-Werbung vor dem äh, Blockbuster am Abend. Die Bier-Werbung. In den Pausen eine halbe Milliarde wird dafür ausgegeben, dass der Staat und die Kassen nachher 40 Milliarden zahlen dürfen. Ich finde, es regt zum Nachdenken an, wenn man sich solche Zahlen wirklich genau anguckt. Interessant, und das beobachte ich hier auch ähm, in meinem Umfeld, wenn man, wenn man mal so die Zahlen von Tabak und E-Zigaretten anschaut, da kann man sagen, dass die verkauften Zigaretten um ja, fast 8% zurückgegangen sind, ganz genau 7,7%. Und dass die, der Konsum von E-Zigaretten ja leicht steigt. Es gibt, glaube ich, da noch keine wirklich verlässlichen Zahlen. Ähm, besonders jetzt, also ich glaube auch, dass jetzt irgendwie die Dampfer jetzt irgendwie auch nicht so wirklich irgendwie befragt wurden, also einfach nicht repräsentativ. Ähm, die schreiben, dass ein Großteil bleibt beim einmaligen Konsum von E-Zigaretten. Ja, das würde ich schon irgendwie fast bezweifeln, das glaube ich irgendwie nicht. Wäre aber auch ein Aufruf an die deutschen Händler, vielleicht ein bisschen mehr Service zu betreiben. Also ich kann es nur sagen, hier von Ravensburg, wir haben hier drei E-Zigaretten-Shops und ich fühle mich nirgendwo äh, zugehörig und nirgendswo wirklich wohl, ähm, Meines Erachtens liegt es so auf dem Fokus der Neukunden, dass sie sehr stark auf Anfänger und Umsteiger fokussiert sind, man da jetzt auch nicht wirklich was testen kann und dann nachher halt irgendwie ins Blaue kauft und dann nachher halt solche Zahlen rauskommen, dass die Leute sagen, es das war irgendwie voll scheiße, das schmeckt ja irgendwie voll nach nichts oder schmeckt blöd oder trinkt nichts oder zu viel Nikotin drin, zu wenig Nikotin drin, was auch immer, gar kein Nikotin drin. Naja, ich glaube, da wird es in den nächsten Jahren noch äh, viel Forschung geben. Kann man aber festhalten, es wird weniger geraucht. Also das Bewusstsein, dass Rauchen irgendwie nicht mehr so ganz so lästig und cool ist und doch nicht so, ja, wirklich gut, ich glaube, das kommt schon langsam durch. Auch bei Jungen, also das merkt man. Also bei jungen Leuten. Ja, was allerdings, und das habe ich auch neulich ja auch angesprochen, äh, in äh, der Episode, warum Süchtige... Suchtkranke nicht abstinent werden können oder wollen. Das Problem, psychotrope Medikamente. Hört sich jetzt ein bisschen crazy an, also so nach dem LSD, nach der LSD Tablette oder so irgendwas. Nee. Mal so ganz pauschal kann man sagen, dass in Deutschland 2015 1,47 Milliarden Arzneimittelpackungen verkauft wurden. Allgemein. Von Tomapurin bis zum Herzmedikament, alles dabei. 1,47 Milliarden in einem Jahr. Spannend dabei ist, dass ungefähr 4-5% dieser verordneten Medikamente äh, ein eigenes Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzial besitzen. Woran liegt es? Ein ganz großer Anteil dieser Medikamente, also dieser 4-5%, sind Benzodiazepine oder ja, Abwandlungen davon. Also da gibt es ganz viele verschiedene, aber äh, im Großen und Ganzen gehören die meisten der Familie der Benzodiazepine an. Benzodiazepine kennt der ein oder andere äh, von früher, die starken Benzodiazepine, die es früher gab, die nannte man Rohypnol, waren auch bekannt unter diesen KO-Tabletten, also Vergewaltigungstabletten, hat man, glaube ich, auch mal eine Zeit lang dazu gesagt. Rohibnol ähm, gibt es mittlerweile, glaube ich, in Deutschland nicht mehr, so viel ich weiß, ähm, zu meiner Zeit damals, also vor 15 Jahren, gab es die auch schon nicht mehr in Deutschland, also nicht mehr die Originalen, die wurden dann irgendwie aus Polen oder der Tschechei irgendwie her ähm, verschifft und hatten äh, ein wirklich und ein merkliches hohes Sucht- und Abhängigkeitspotenzial, weil sie eben auch so stark wirkten, das muss man einfach auch sagen, die die Rohypnol oder die allgemein die Benzodiazepine, besonders im Mischkonsum, was bei bei vielen Menschen einfach auch auftritt, weil eben ganz viele Menschen auch Alkohol eben trinken. Und da muss es nicht eine Flasche Schnaps sein. Da reichen schon zwei Gläsle Weinschorle und eine Rohypnol. Das machen ganz viele, auch besonders ältere Frauen machen das. Man schätzt, dass es in Deutschland zwischen 1,2 und 1,5 Millionen abhängige von genau diesen Medikamenten gibt. Das ist das ist brutal. Das muss man sich einfach mal sagen. Wenn man allgemein auf Arzneimittel geht und mal schaut, okay wie viele Leute sind da davon abhängig, zum Beispiel ja auch Nasenspray. Ist ja auch immer irgendwie so ein Dauerbrenner, war es bei mir auch lange. Was heißt lange? Aber immer wieder mal benutze ich Nasenspray und merke, boah, ich krieg da irgendwie kaum die Kurve. Also es erfordert sehr viel Willen, manchmal irgendwie vom Nasenspray wieder wegzukommen. Naja, in Deutschland gibt es 1,9 Millionen Arzneimittelabhängige. Und wenn man sich mit dem Thema stoffgebundene Süchte und Abhängigkeiten und Entzugssyndrome mal ein bisschen, ja gar nicht tief beschäftigt, nur mal so ein bisschen oberflächlich und mal ein paar Leute fragt vielleicht, wie sieht denn aus mit den Entzügen, wie sind denn die vergleichbar? Also man kann sagen, also ich kann das so sagen, weil es meine eigenen Erfahrungen sind, dass meines Erachtens der schlimmste und auch der gefährlichste Entzug als Einzelentzug betrachtet, meines Erachtens die Benzodiazepine sind. Danach wirklich direkt gefolgt vom Alkohol. Alkohol ist auch ein Horror-Szenario im Entzug. Also, ich kenne niemanden, der das wirklich sehr gerne macht. Ja, und dann würde ich schon irgendwie in Richtung Heroin tendieren. Ähm, Kokain hat man jetzt keinen wirklichen körperlichen großen Entzug. Wie es dann aussieht mit Mischkonsum, also wenn man jetzt zum Beispiel Heroin und Valium oder eben Rohypnol zusammen mit Alkohol konsumiert, das ist natürlich die brandheiße Nummer, diese drei in Kombination zueinander, wird allerdings auch recht häufig konsumiert, leider. Und es ist einfach eine sehr unüberschaubare Geschichte, diese Kreuzkombination von diesen Psychotropen, Medikamenten und aber auch Drogen. Und in Kombination mit dem Alkohol ist ja auch eine psychotrope Substanz. Ja, es sieht alles irgendwie nicht so rosig aus, habe ich irgendwie so das Gefühl. Wenn man sich dann dazu noch irgendwie anguckt, okay, dass irgendwie äh, bei illegale Drogen schreibt das äh, Handbuch, äh, das Jahrbuch Sucht irgendwie auch nicht wirklich viel rein. Die schreiben halt, ja, dass halt Jugendliche, 7,3% der Jugendlichen kiffen, 6,1% der Erwachsenen kiffen. Ähm, Über sonstige Drogen haben sie nicht sehr viel verlautbaren lassen, sondern eher so, klar, die ähm, künstlichen Amphetamine, Crystal, also Crystal Meth, ähm, nimmt zu, nimmt auch stark zu. Ja, da sind sie gar nicht so eingegangen. Also hauptsächlich eigentlich eher auf Alkohol fand ich auch gar nicht mal so schlecht und eben auch auf die Medikamente als wirklich Platz zwei hinter wirklich allem. Ja, zum Schluss noch, pathologisches Glücksspiel hat mich auch total überrascht. Es gibt in Deutschland ca. 450.000 Menschen, die entweder ein problematisches Spielverhalten haben oder sogar ein pathologisches, also ein krankhaftes Spielverhalten erkennbar ist. Ja, pathologisches Glücksspiel zeichnet sich aus, dass eben kein Stoff da ist. Ähm, Hat am Anfang auch viele viele Einrichtungen überfordert. Es gab halt nichts zu entziehen, da gibt es halt auch keine keine Medikamente jetzt irgendwie erstmal so dafür für den Entzug von dem ganzen Geblinke und Gemache. Ich finde diese Zahlen sind alarmierend. Alarmierend ist glaube ich eigentlich noch irgendwie untertrieben. Ich habe das mal so zusammengerechnet, die Zahlen, die die ich jetzt hier gerade irgendwie so rausgehauen habe. Das heißt, wir haben bei Alkohol 6,76 Millionen kritische Trinker. Wir haben bei Tabak einen Rückgang von 7,7 Prozent. Psychotrope, Medikamente 1,7 Millionen Menschen. Bei den illegalen Drogen haben sie keine wirklichen Zahlen genannt, äh, außer dass jeder vierte Erwachsene wenigstens einmal im Leben eine illegale Droge konsumiert hat. Also sagen wir mal ein Drittel der Ge- Bevölkerung. Ja, und pathologisches Glücksspiel 450 äh, Million, äh, 450.000, knapp eine halbe Million. Sag mal, wenn man alles zusammenrechnet, noch ein paar ja, Graubereiche mit dazu rechnet, dann sind wir fast auf 10 Millionen Menschen, die ein, ich nenne es jetzt mal, eine, ein, einen bedenklichen Alltagskonsum pflegen. Wenn man von den 10 Millionen Menschen noch irgendwie die Kinder wegrechnet und die ganz Alten und die Pflegebedürftigen und die behinderten Menschen vielleicht noch, äh, die jetzt auch nicht so viel am Trinken sind vielleicht, wenn man das alles mal rausrechnet, so, dann ist es eine noch mehr als alarmierende Zahl. Und diese Nachricht war dem Bayerischen Rundfunk eine ganze Minute wert, dem Fokus der Zeit natürlich ein paar Artikel und wieder sprechen wir nicht darüber. Wir sprechen nicht direkt darüber. Da spricht nicht auf einmal die Bundeskanzlerin. Die spricht wegen irgendwelchen Käse, was weiß ich wo. Ist ja auch okay, darüber muss man auch sprechen. Aber hey, das hier ist, äh, wenn 10 Millionen Menschen in Deutschland von Ebola bedroht wären, dann macht man hier irgendwie einen auf dicke Hose. Wenn aber 10 Millionen langsam den, dem, ja, dem Siegtum, dem Tod irgendwie folgen. Und das ist unweigerlich so. Besonders wenn man die Statistiken der Krankenhäuser und der Krankenkassen noch dazu nimmt, dann ist das hier alles Untergangsstimmung. Wir können hingehen, wo wir wollen. Jetzt gestern Abend war ich auf so einer Kultur- und Kunstnacht, habe dann eine Aufnahme gemacht. Und auch da war ganz interessant, da hat eigentlich jeder, oder fast ja fast jeder, hat Alkohol getrunken. Kaum einer hat ein Mineralwasser oder sowas getrunken oder mal so ein Traubenschorde oder so. Die meisten standen wirklich da mit ihrem Bier. Ich bin dann gegangen, um keine Ahnung, um zehn oder so oder um halb elf und im Bus wieder. Man, gestern war, was war gestern für ein Tag? Dienstag. Dienstagabend, 10 Uhr, vier hackedichte Leute irgendwie, ganz, sahen erstmal von außen ganz normal aus, aber pft, wanken da irgendwie in den Bus rein. Überall wird getrunken, überall wird geraucht, überall werden Medikamente genommen, überall wird gekifft und gezockt. So sieht es irgendwie aus. Und wir schaffen es gerade mal in den Medien auf eine Minute. Das ist bedenklich, liebe Leute. Wir haben es jetzt Frühling, wir haben es gutes Wetter und ich verstehe, dass ihr eure ja, eure Mittagsschorle und ihre, eure nach der Sona Walzenbiere haben wollt. Aber ich glaube einfach, so auf lange Sicht und in Kombination mit noch ein paar anderen Faktoren ist das alles niederschmetternd. Anders kann ich es nicht sagen. Somit zur heutigen Folge. Alarmierende Zahlen durch äh, die Republik in Bezug auf Missbrauch, Abhängigkeit und Suchterkrankungen. Macht euch eure eigenen Gedanken. Ich wäre froh, wenn ihr mir ein paar Kommentare schreibt. Und in diesem Sinne, ja, bis nächste Woche. Übrigens, nächste Woche gibt es äh, ein Update zum Urmelritt. Ich verlinke euch äh, das auf der Seite aber nochmal. Nächste Woche Update, nochmal neues Gespräch, Interview mit Anka und Vanessa. Und ja, ich freue mich darauf. Hört da nächste Woche rein, schreibt Kommentare. Und ja, ich wünsche euch noch eine tolle und